0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele. Wir sind wieder im Ivo Gym, nachdem wir die letzten beiden Episoden bei mir zu Hause abgedreht haben. Jetzt ja wieder back in der altgewohnten Umgebung und ja der Oktober ist rum. Was für eine Zeit! Die Wettkämpfe sind durch, die Herbstsaison 2022 ist abgeschlossen und ja jetzt beginnen neues Kapitel. Daniele, wie war der Oktober für dich? Nur halb so stressig wie bei dir, würde ich sagen. Ähm, ja,
1: wie immer trainiert, äh, das Studium beginnt wieder, man ist wieder am Lernen, ähm, währenddessen ein bisschen gearbeitet und ja, für euch dann auch Content produziert, richtig. Man, man, man steppt sein Game ab, muss da ein bisschen... Äh, mich an Luis inspirieren, der immer hier so aktiv ist auf ihren allen Plattformen und sowas, dann denke ich mir so, okay.
0: leg's du jetzt auch los? Auf ja, man muss,
1: man, am Ende des Tages ähm, die Welt wird nur noch digitaler mhm. und ich denke mir halt, die Arbeit wird auch nur noch digitalisierter und äh, alles wird da langsam hingeschoben. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist unausweichlich. Ich denke mir, jeder Mensch muss irgendwann einfach eine Online-Präsenz haben, ob man wirklich dann damit Geld verdient oder nicht, ist halt, glaube ich, daneben gestellt, aber ich denke mir, da kommt man nicht drumherum vorbei.
0: Hm. Ich finde immer so Leute mega interessant, die so aus ihren Löchern dann rauskommen und dann auf einmal ohne eben eine Social-Media-Präsenz dann zum Beispiel auf einer Bodybuilding-Bühne stehen und die Leute dann schockieren und äh, sich oh, ja. vor, im Vorhinein gar nicht so angekündigt haben. Let,
1: let the work speak for itself. Aha. so Ohne es flashy zu machen und so. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist Stefan. Mhm. Der kam so ein bisschen aus seinem Loch gekrochen, so ein bisschen undercover unterwegs, underdog. Aber als er auf der Bühne war, stand, dachten sich
0: alle auch, wo kommt der her? Mhm. Wer ist das? Mhm. Ja. Stimmt, Stefan hatte ja, gar kein Social Media oder doch hatte Social Media, aber hat da jetzt nicht groß was gepostet. Jetzt Richtig. Auch, äh, nichts äh, mit Bezug auf Fitness-Content. Das hat erst dann mit der mit seiner Wettkampfvorbereitung ja. äh, begonnen, als er doch auch dann hier war und wir Bilder gemacht haben und so die hatte dann angefangen hochzuladen und
1: lustige story ich habe ein video von william gesehen ich glaube die habt den auch getroffen den william richtig und der, äh, äh, der hat sich die evo angeschaut das war so ein einfach so ein äh, livestream den er sich dann äh, den er recorded hat und hochgeladen mhm. hat und da habe ich den mir angeguckt und dann hat er sich auch die bodybuilding klasse angeguckt von den heavyweights und Stefan dann hat, hat er den Stefan abgecheckt, weil er zum ersten Mal den Stefan gesehen hat. dachte er sich so, wer ist das? Ich glaube, der hat ihn die ganze Zeit den Hustler genannt. So. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall äh, hat er irgendwie den Instagram dann irgendwie vom Chat bekommen. Ist auf sein Instagram gegangen und dann hat er gesagt so, so Instagram ist ja tot. Hier ist ja gar kein <lacht> Content drauf. <lacht> und das ist genau der Punkt. So. Der Stefan hat sich eher auf die Arbeit fokussiert als auf seine Online-Präsenz. Mhm. Und als er dann auf der Bühne stand,
0: bang. Eingeschlagen wie eine Bombe diese Saison. ja Hat auch dann ja nach dem ersten Wettkampf dann ordentlichen ja, Hype auch dann abbekommen. Vor allen Dingen dann auch durch diese Reactions von, von William ja. hat er dann viel Aufmerksamkeit nochmal auf sich gezogen und ja, dementsprechend war dann natürlich bei uns die Erwartungshaltung für diese Saison auch schon recht hoch oder zumindest bei Stefan. Mhm. Es war seine erste Saison, ich habe ihn immer versucht, ne, ähm, Boden zu halten. auf dem Boden zu halten, jetzt auch in keinster Weise klein zu machen oder so, aber äh, jetzt hier nicht groß äh, rumzutönen von wegen, ey Stefan, du wirst hier überall den Klassensieg holen, du wirst alles zerstören und so weiter, sondern ihm natürlich zu zeigen, hey, du hast richtig Potenzial, du bist ein sehr guter Athlet und wenn du da weiter in die Arbeit reinsteckst, dann kann das was ganz Großes werden. Ja. Und ähm, ja, so ein Hype um die Person selbst kann was Gutes sein. Ich meine, man weiß, hey, viele Leute, die haben einen im Auge, die, die wollen Leistung sehen und das kann einen natürlich pushen. Richtig. Auf der anderen Seite kann es dann natürlich auch ähm, dazu führen, dass man dann das Gefühl hat, zu versagen eventuell, wenn die äh, gewünschte Platzierung jetzt bei dem Wettkampf zum Beispiel nicht eintrifft. Das war dann zum Beispiel auch nach der GmbF der Fall, äh, wo Stefan nur den fünften Platz gemacht hat.
1: Aber das war auch ein bisschen. Guril das Ganze. Ich glaube, das hat dir, also die Leute, die die letzte Episode abgecheckt haben, ja alles bisher. Da wurden
0: so ein paar Wertungskriterien außen vor gelassen. Es also, gibt ja im Bodybuilding eben die Muskelmasse, die zumindest laut Regelwerk der GNBF zu 40 Prozent äh, gewertet wird, dann die Symmetrie zu 30 Prozent und die ja. Härte dann nochmal zu 30 Prozent. Und ähm, ja, ich glaube, Stefan wurde einfach basierend auf einem Wertungskriterium, nämlich der Härte, ähm, ja, also einfach ziemlich stark abgewertet und dann wurden die restlichen Wertungskriterien nicht mehr so sehr im ähm, bewertet und ja das hat dann letztendlich zum fünften Platz geführt aber das war dann auch so ein, so ein Punkt in der Saison wo man dann auch ähm, ja einfach ein bisschen enttäuscht war ne? weil man ja. weil er natürlich im Vorhinein so äh, eben hoch wurde von außen alle ihm natürlich dann auch zugesprochen haben, ne? wenn du halt einfach auch diese Plattform online dann bekommst und die Leute dich sehen und dich feiern, dann, dann sagen die natürlich auch, ey, du bist krass, du, du hast richtig was äh, vor dir, du wirst richtig was richtig. reißen und so und dann fängt natürlich bei Stefan auch eben diese Erwartungshaltung genau. äh, eben anzusteigen. Und dementsprechend war halt dann natürlich auch nach der GNBF erstmal enttäuscht, aber das ist auch unabhängig jetzt von dem Social Media Hype natürlich vollkommen verständlich, dass man ähm, ich jetzt nicht unbedingt über den fünften Platz mega freut. Für den einen ist das ein Riesenerfolg. Zum Beispiel für Dan hätte er es in der letzten Saison in die Top 5 geschafft. Das wäre ein äh, Riesenfeuerwerk für uns gewesen. Richtig, ne? richtig. Äh, für Stefan war es dann eben in dem Moment eher ernüchternd und ähm, hätte man Stefan vor den Wettkämpfen gesagt, hey, du wirst bei der Ivo Classics, den dritten und bei der GNBF den fünften Platz machen, ich glaube, er wäre äh, happy wie sonst was gewesen. Mhm. Aber durch den Hype, der dann nach der Iwo dann entstanden ist, war der fünfte Platz dann Eher ernüchternd, aber das war es ja zum Glück dann noch nicht. Für die Saison ging ja dann die Woche nach der GNBF dann noch weiter. Da stand dann nämlich die WNBF Germany in München bzw. Wolfratshausen an und das war der letzte Wettkampf der Saison. Geht mal ein kleines
1: Recap von dem Wochenende. Wann seid ihr losgefahren? Wann wart ihr da? Wie sah das Programm so aus?
0: Das war, war das auch jetzt über mehrere Tage? Ein Tag. Ein Tag. Aber es war ein langer Tag, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja. Ähm, es ging am Samstag los. Wir sind Samstagmorgen, morgens von Köln mit dem ICE nach München gefahren. Mhm. In München sind wir, um, äh, sind wir dann umgestiegen und mit der S-Bahn durch nach Wolfratshausen gefahren. Mhm. Direkt vom Bahnhof sind wir zur. Wettkampfhalle gegangen und dort haben wir dann auch Stefan getroffen. Also er, hat sich grade, er hat sich gerade registriert und dann haben wir vor der Halle draußen noch einen kurzen Formcheck gemacht. Ich hatte ihn tatsächlich nicht mehr äh, gesehen seit der, seit der GNWF. Das Ding war, dass er ja schon am T Wettkampftag schon mit Krankheitssymptomen wieder zu kämpfen hatte. Da ging es dann schon los mit Schüttefrost beim Aufpumpen. Auf der Na äh, auf der Bühne lief dann seine Nase und so weiter. Und da wussten wir schon, okay, da kommt wieder so eine kleine Krankheitswelle bei Stefan. Das war ja jetzt schon öfter der Fall, auch schon vor der Ivo hatten wir damit häufiger zu kämpfen. Und dann war Stefan tatsächlich von Sonntag bis Mittwoch komplett außer Gefecht gesetzt. Also er konnte nicht trainieren, ähm, hat aber trotzdem sein Kaloriendefizit weiter durchgezogen. Krass. Ja, also wir haben da dann gesagt, okay, wir essen weiterhin unsere 220 Gramm Protein, 40 Gramm Fett und dann soll er ähm, abgesehen davon einfach nur schauen, dass er 400 Gramm mikronährstoffreiches Obst und Gemüse noch isst und that's it. Also das war ein ordentliches Defizit dann. Ähm, wahrscheinlich so bei 1600 Kalorien waren wir dann auch an den Krankheitstagen, wo kein Training stattgefunden hat, weil wir halt einfach noch diese ja, Härte einfach nochmal rauskitzeln ja. wollte.
1: Ist das nicht so ein bisschen auch so ein Gamble, den ihr da gemacht habt? Weil am Ende des Tages, wenn man krank ist, will man dem Körper doch ein bisschen mehr Puffer geben an, an Kalorien und auch ein bisschen mehr, sage ich mal, Nährstoffe, damit der einfach besser recovern kann? Richtig. Oder täusche ich mich?
0: Hast du vollkommen recht. In jeder anderen Situation hätte ich das als Coach auch so veranlasst, ja. dass ich den äh, Diätstress äh, rausnehme, dem Athleten dann Erhaltungskalorien ja. über die Krankheitstage eben gebe. Aber in Stefans Situation, das war halt jetzt, wie du sagst, ein Gamble. Wir, wir wollten nochmal ein bisschen Härte rauskitzeln. Das ist das einzige Manko, was es noch gab. Er hatte nie das Problem, wirklich voll und prall auf der, auf der Bühne zu stehen, auch wenn wir bei den Wettkämpfen davor wirklich nie äh, aggressiv äh, geladen haben. Eigentlich auch ganz interessant. Beim ersten Wettkampf bei der Evo Classics hatten wir Zwei Ladetage, man muss dazu sagen, seine baseline diät -Tage waren immer so bei ähm, am Ende 40 Gramm Kohlenhydraten pro Tag. Ja. Also 40 Gramm? 40 Gramm Kohlenhydrate, 40 Gramm Fett, 220 Gramm Protein ungefähr, 1600 Kalorien. Das waren die Maßnahmen, die am Ende nötig waren. Und die Ladetage, die waren dann sehr, sehr konservativ. Vor der Ivo hatten wir tatsächlich nur zwei Ladetage mit 200 und 300 Gramm Kohlenhydraten. Also ja. was immer noch ein Defizit für ihn war und ja. was jetzt auch in, in Gesamtmenge jetzt nicht wirklich viel war. Beispielsweise Dan, der hatte bei, bei der GNBF am letzten Tag mit 800 Gramm Carbs geladen Boah. und hatte auch mehrere Ladetage. Also da sind die Strategien wirklich stark auseinandergegangen und dann äh, haben wir tatsächlich dann bei der GNBF noch mal weniger geladen als bei der Evo. Da hatten wir dann nur einen Ladetag mit 300 Gramm Carbs und jetzt bei der WNBF Germany haben wir bis zum Wettkampftag durchdiätet mit diesen 40 Gramm Kohlenhydraten und erst am Wettkampftag selber angefangen mit Kohlenhydraten aufzuladen, also kohlenhydratreichere Mahlzeiten zu essen. Und bei dem Formcheck vor der Halle am Tag vor dem Wettkampf war ich positiv überrascht. Ich wusste ja, okay, Stefan hat drei Tage nicht trainieren können, am Donnerstag erst wieder das Training aufnehmen können. Und das hat man auch so ein bisschen gesehen. Also er war etwas flacher, nicht so voluminös, hm. aber wir haben auf jeden Fall noch mal ein bisschen Härte rausholen können. Hm. Und das äh, hat mich sehr gefreut. Also ich hatte tatsächlich mit Schlimmerem gerechnet. Ich bin wirklich ja so ein bisschen ohne Erwartung jetzt auch zu dem Wettkampf hingefahren. Aber da kann man ja nur
1: überrascht werden.
0: Ohne ja, Erwartung. Weil ich mir dachte, hey, wieder, wieder drei Tage, es war ja schon der, der Sonntag von der GNBF. bis halt Mittwoch, vier Tage. Ähm, ja, und dann hast du letztendlich nur noch Gramm drei Tage. Ja.
1: Ich bin wirklich fasziniert von dieser Zahl. Was, was ist denn das? 80 Gramm Haferflocken? Not Doch. even. Not even. So, Not, so, noch nicht mal. So, das Gefühl darfst du dann nur Staub essen. Also ich bin ja. wirklich gerade fasziniert. Ja. Und dann noch krank
0: sein. Mhm. Was, was braucht das für eine mentale Stärke? Stefan hat es ziemlich gut verkraftet. Also Der hat sich so ziemlich gut. Der hat sehr crazy. gut verkraftet. Mhm. Dann noch das Paket zu verbessern. ja. Also zumindest was die Härte anging. Fülle war jetzt am Tag vor dem Wettkampf nicht mehr so da, aber ähm, hat dann nochmal die Anweisung bekommen, am Abend vor dem Wettkampf nochmal ein kleines Pumptraining, Oberkörper-Pumptraining nach zu Hause zu machen. Er hatte schon ein Ganzkörper-Pumptraining am Morgen absolviert, mhm. habe ich ihm gesagt, pumpt nochmal am Abend nochmal den Oberkörper durch weil dir fehlt einfach der Trainingsstress. Ne? Du hattest ja Montag, Dienstag, Mittwoch nicht die Möglichkeit zu trainieren, mhm. deswegen müssen wir den Körper nochmal ein bisschen herausfordern, nochmal ein bisschen Spannung auf die Muskulatur bringen, damit die Fülle dann noch zurückkommt. Wie sieht also, so ein Pump-Training aus? Ähm, ja, also es kommt halt voll drauf an, in dem Fall habe ich mir jetzt gesagt 45 Minuten einfach mal den Oberkörper äh, ordentlich durchpumpen, mit ein paar Liegestütze, ähm, Curls, Trizepsstrecken mit einem Widerstandsband, ja, ja. Ähm, ein paar Klimmzüge, Rows und so weiter. Also ich habe ihn jetzt nicht nochmal ins Training geschickt, weil also ins Gym geschickt, weil er da am Morgen schon war, sondern einfach gesagt, hey, mach zu Hause nochmal ein bisschen was, mhm. damit die Fülle äh, tendenziell nochmal zurückkommt. Das ähm, würde ich jetzt grundsätzlich nicht empfehlen, ne, vor dem Wettkampf super viel zu machen, weil die meisten, die kommen ja dann aus einer Diätwoche, wo sie halt schon hart trainiert haben und dann ja, wird sie ja. den Stress eher runtertapern. Bei Stefan war es jetzt andersherum. Wir mussten jetzt zum Wettkampf hin den Stress wieder erhöhen, weil er halt vorher eben Anfang der Woche eben noch nicht da war. Hat das gewirkt? Am nächsten Tag ähm, hatte er dann vor dem ersten Bühnenauftritt dann schon zwei solide Carb Meals drin mit mhm. ähm, 90 und 80 Gramm Kohlenhydraten jeweils und Genau, dann haben wir uns am Sonntagmorgen dann in der Halle getroffen und dann äh, haben wir die Farbe dort gemacht. Dream Tan war dieses Mal nicht erlaubt. Oh, das war ja die Farbe, die wir sonst bei Stefan immer genutzt haben. Er hat ja schon dunklen Hauttyp und dann ja, braucht ja, das tatsächlich gar nicht mehr so viel Grundierung, sondern man kann dann äh, konnten dann immer wunderbar direkt das Dream Tan auftragen. Das war nicht erlaubt, deswegen haben wir auch bei ihm diesmal Top Ten mhm. aufgetragen, ähm, zwei Schichten davon. Und ähm, das sah tatsächlich auch ziemlich gut aus. Also muss man sagen, ähm, hat, mir, hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Der Look, ähm, gefinisht wurde das Ganze dann noch mit Öl. Ja, also ganz, ganz normales Babyöl habe ich ihm dann noch mal eine Schicht äh, aufgetragen vom Wettkampf. Und das sah dann mega geil aus auf der Bühne. Kann man schon mal so vorwegnehmen. Wie war die Bühne ähm, an sich? So Kritik, Bühnenbild, Licht? Gut, ähm, solide. Also jetzt nichts... Außergewöhnliches, aber im Hintergrund war so ein schwarzes, äh, so ein schwarzer Banner von der WNBF, das finde ich ist immer clean, ne? wenn du so einen dunklen Hintergrund hast, und ein helles Bühnenlicht, das ja. kommt immer gut, also das war ähm, soweit äh, in Ordnung, jetzt nicht so Cinematisches wie bei der Ivo, dass es mal ganz dunkel und dann wieder hell wird ja, und ja. farbige LEDs noch mit reinkommen und so, das jetzt nicht, aber es war ein absolut solides äh, Bühnenbild und mhm. der Wettkampf war eben so konzipiert, dass es ein Vorwahl und eine, und eine Finalrunde gab. Das heißt, alle Athleten sind äh, bei der Vorwahl auf die Bühne gegangen, dann wurden Vergleiche gemacht und dann wurden die Athleten wieder von der Bühne runtergeschickt und es gab erstmal kein Ergebnis. Also es war ja bei allen Wettkämpfen bisher immer anders, dass Vorwahl und Finale in, in einem waren, mhm. dann auch direkt die Top 5 gekürt worden, dass die dann nochmal ja. gebattelt haben, aber das war dieses Mal so zweigeteilt. Mhm. Das heißt, wir hatten dann die, die Vorwahlrunde am Morgen, man muss auch sagen, der Ablaufplan hat sich direkt von Anfang an verzögert, also da wurde sehr schnell klar, dass man nicht zu den äh, geplanten Zeiten auf die Bühne geht, da war immer so eine Verzögerung zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden, Boah. also der Tag hat sich so ein bisschen nach hinten äh, verschoben, aber ähm, ja, wir konnten trotzdem alles soweit gut timen, wir hatten immer den Ablaufplan im, im Blick, ähm, konnten auch ähm, immer schnell sehen, okay, welche Klasse ist gerade auf der Bühne und dann rechnest du halt so ein bisschen nach und hm kalkulierst und dann weißt du ungefähr, wann der Athlet dann auch auf die Bühne muss. Also das hat soweit gut funktioniert. Mhm. Und dann äh, ja, ging es zur Vorwahl. Ähm, Stefan ist in der Bodybuilding klasse 4 gestartet. Ähm, war eine sehr, sehr starke Klasse. Super Athleten, muss man äh, auf jeden Fall auch hier wieder sagen. Ähm, ich glaube, es waren so 12, 13 Athleten auf der Bühne. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ähm, ja, in der Vorwahl hat er sich sehr, sehr gut präsentiert. Ähm, stand auch die meiste Zeit in der Mitte. Ähm, die, äh, der Headshot hat das äh, bei dem Wettkampf tatsächlich so gemacht, dass er alle Athleten in den Bühnenvordergrund geholt hat. Wie viele waren das dann auf der Bühne am Anfang? 12, 12. 13? Und er hat alle nach vorne geholt? Alle standen vorne und dann hat er lediglich die Positionen getauscht Krass. und äh, ja, so hatten alle Athleten halt die Möglichkeit, nach vorne äh, im, in der besten Szenerie, sage ich mal, wo auch das Licht dann äh, eben hinkommt, sich dort eben zu präsentieren und dann wurden halt die Positionen getauscht. Also ein bisschen kam, untypisch, oder? Es ist untypisch, ganz, äh, ganz untypisch. Also normalerweise macht man halt immer die Callouts und man lässt dann Athleten hinten stehen. Ja. Und dann machst du nochmal hier Einzelvergleich. Aber hier bei der WNBF haben sie es so gemacht, dass alle Athleten vorne waren. Es war natürlich dann ein bisschen eng. ne? Man musste dann richtig um äh, den Platz kämpfen. Also das, das war auch so ein Punkt, wo Stefan erstmal Probleme mit hatte, mit hatte weil er noch nie so diese diese Enge auf der Bühne eben erlebt hat. Und ich habe ihm immer gesagt, hey, geh mal einen Schritt vor, ne, such, such die ähm, Möglichkeiten, um dir Platz zu machen. Ja. Ja, weil gerade bei so einer Doppelbeatser, wo dann alle die Ellenbogen vorhaben, bei einer Pose stand einmal Stefan ne, hinter zwei Ellebogen von anderen Athleten. Haben wir ihn da gar nicht gesehen. Da habe ich ihm gesagt, ja, geh einen Schritt vor. Oben. Genau, da musste ne, einmal unter den Ellbogen durch und dann nochmal vorne aufziehen. Ja, also das ähm, war für ihn als, ja, ich sag mal, Athlet, der jetzt seine erste Saison beschreitet, natürlich erstmal Neuland, also ja. ne, da auch dann wirklich so, so eine Präsenz auf der Bühne dann eben auch zeigen zu müssen. Ja. Ähm, da gehört Routine dazu, auch dann in den Momenten, äh, ne, sag ich mal, die Kniffe zu haben, um immer im Vergleich zum, zu den anderen Athleten ne, so einen Schritt weiter vorne zu sein. Aber
1: sollte man das ausnutzen, dieses immer so ein bisschen nach vorne rutschen und sowas? Gehört das zum Game?
0: Oder Pass auf, ich habe das Stefan so erklärt. Ähm, kennst du das, wenn du dich irgendwo anstellst, aber es gibt keine geregelte Schlange, sondern du stehst in so einer Traube und, und du musst halt nach ganz vorne. Natürlich willst du nicht die Leute links und rechts wegschubsen und den Ellenbogen in, in die Rippen geben, aber du willst deine Chancen nutzen, um, um Platz gut zu machen. Unbemerkt, diskret. Ja? Okay. Das heißt, wenn du die Möglichkeiten siehst, dann musst du den Schritt einen kleinen Schritt nach vorne machen, um dir einfach diesen kleinen Vorteil im Gegensatz zum, zum Athleten, der rechts oder links von dir steht, Im so, Natürlich darfst du da nicht aggressiv auftreten. Ähm, das sehen die Judges, das wollen die überhaupt nicht haben. Es äh, gab auch später in einer anderen Klasse jemanden, der da wirklich ne, die Ellebogen ausgefahren hat und da wirklich äh, Tiefschläge verteilt hat mit. Krass. Der wurde mehrmals abgemahnt. Den erstmal einen
1: Rear Naked Choke geben, Alter.
0: Ja, ja, auf genau. der Bühne,
1: den erstmal zum Tappen bringen.
0: Ja, ja, war fies, ne? Deswegen sowas Ey, Aber das ist doch voll scheiße, ganz ehrlich. In dem Fall kommt halt der Präsentationssport dann nochmal mehr raus. Ne? Da geht es dann eben auch wirklich darum, ey, wer kann sich in dem Moment präsentieren, wer will es auch am meisten. Ja? Also da wurde dann von, dem, von den Athleten nochmal einiges mehr abverlangt. Aber ähm, ja, Stefan hat es eigentlich ganz gut gemacht. Vor allen Dingen dann auch im Finale, in der Runde danach. In, in der Vorwahl gab es ein paar Momente, wo er sich so ein bisschen unterbuttern äh, lassen hat, aber das war unwesentlich. Also er hatte auch hier. Ähm, Ganz toll, die Möglichkeit dann einfach zu zeigen, was er für ein Paket hat. Und ähm, das wurde von den Judges eben auch so gesehen. Er war die meiste Zeit im Center äh, der Stage und wurde hier ähm, im direkten Vergleich mit den anderen Athlet äh, mit den Top-Athleten in der Klasse eben auch verglichen. Also es war jetzt nicht so, dass du jetzt hier Platz 1, 2, 3, 4, 5 hattest, aber die hatten schon relativ klar die ersten drei in der Mitte und dann hatten die ein bisschen weiter rechts dann nochmal den Vergleich zwischen vier, fünf, ähm, so haben die das ungefähr gemacht. Also okay. war, schon, war, schon, war schon ziemlich cool, hat äh, wirklich für, ein, für eine Mega-Atmosphäre auch gesorgt, weil es war halt wirklich ein Kampf da vorne und das, das war, schon, war schon ziemlich nice. Ähm, und ich muss auch hier ein Lob auf jeden Fall auch an den Verband aussprechen, die haben sich da auch wirklich viel Zeit genommen, um ne, sich alles eben auch anzuschauen. Das war ja bei der GNBF eben nicht so, da hatte du das Gefühl, ne, die Klassen wurden halt einfach nur durchgeprügelt, ohne sich jetzt ne, dann eventuell auch Platz drei oder vier oder vier und fünf dann nochmal in direkten Vergleich anzuschauen und die haben wirklich genau geschaut, haben den Athleten wirklich viel Stage-Time -Time gegeben und ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Nachteil natürlich hier, der Zeitplan hat sich gut nach hinten verschoben, also die Zeit, die, die sie für die einzelnen Klassen angesetzt haben, die wurde gut überschritten eigentlich ja. bei jeder Klasse, aber ähm, das war mir jetzt lieber als, ne, wenn dann die Wertung halt schludrig gemacht wird und die Athleten dann auch teilweise einfach übersehen werden oder so. Das war jetzt bei zu. dem Wettkampf definitiv nicht der Fall. Genau, das ist die Vorwahl. Die lief schon mal gut. Ich habe mir jetzt äh, zu dem Zeitpunkt noch kein äh, konkretes Urteil zugemutet. Ich habe Stefan gesagt, bist auf jeden Fall in den Top 4. Das, das habe ich ihm so gesagt. Ja. Also davon, äh, davon war ich fest überzeugt. Aber du warst diesmal wahrscheinlich auch vorsichtiger. Ich mit war natürlich der, voll konservativ eingestellt. Mit natürlich. der Enttäuschung die Woche davor. Richtig. Ja. Richtig. Deswegen auch hier ne, weiterhin den Stefan so ein bisschen auf dem Boden gehalten. Gesagt, hey, du musst jetzt im Finale nochmal richtig Gas geben. Ja. Äh, alles ist möglich, aber du bist, auf jeden Fall in, du bist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Aber
1: vielleicht ist das Mindset auch gut. Selbst, sag ich mal, ich muss wieder Patrick Teutsch nennen, weil er ist auch so einer, Leute sagen denen ja immer wieder, ey, du siehst super aus, du gewinnst das. Jetzt auch letzte Woche, wo er die IFBB Pro Card geholt hat, ey, du bist der, du bist, du hast eine Topform, du holst das easy und sowas. Und er sagt auch selbst so, der mag das eigentlich gar nicht, wenn den Leute so viel mhm. Zuspruch geben mhm. und so viel, so viel schon, äh, schon den als D D Gewinner deklarieren. Ja. Weil der sagt so am Ende des Tages, es ist tagesformabhängig. Wenn man schlecht aufwacht, dann ist das halt so, dann ist die Form vielleicht was schlechter, da hat ein anderer einen guten Tag. Kann alles passieren. Deswegen, egal, was die Leute sagen. Selbst wenn du auf dem ersten Platz stehst, kämpf trotzdem, als wärst du der Letzte. Mhm. Und auch jetzt in dem Beispiel so, ey, Stefan, gib alles. So, mhm. Du bist in der Top 4, du hast ihn jetzt auch nicht zu hohe Erwartungen gemacht, aber du hast ihn schon gesagt, du siehst gut aus. Gib trotzdem Gas, gib alles. Und selbst, sage ich mal, wenn du auf dem ersten Platz stehen würdest, gib trotzdem alles. Richtig. So, gib da, also lass da gar keinen Platz für andere. So, du musst trotzdem dein Gesamtpaket zeigen und trotzdem mit dem Willen dahin so. Ich bin verdient hier. So, mhm. Ich habe mir, hab mir hart geackert. Das ist mein Ort, das ist mein Platz. Das ist, Weil ich meine, das ist das Gesamtpaket. Ich will hier sein, ich will hier gewinnen. Der Rest, ne? Alles andere ist dann relativ egal. Aber ja. wie gesagt, immer am immer
0: dranbleiben. Safe. Sehr schön. Ja. Das war die Vorwahl ähm, für Stefan. Dann ähm, ist Julia an dem Tag ja auch noch auf die Bühne gegangen. Stimmt. In der Bikini-Klasse 1. Das war auch ihr Saisonfinale. Sie hatte ja ihren ersten Wettkampf bei der ANBF vier Wochen zuvor. Bei der GNBF konnte sie leider nicht starten aufgrund von Krankheit. Deswegen, das war jetzt auch ihr zweiter Wettkampf innerhalb der Saison und gleichzeitig dann auch das Finale. Mhm. Und oh, sie war auch in einer starken Klasse. Das Ganze war ja ein internationaler Wettkampf. Die Regelung war aber die, dass Athleten oder Athletinnen, die aus dem Ausland kommen, sich in ihrem Land schon mal in den Top 3 platzieren mussten, damit oh. sie international starten konnten. Das ist hart. Und an dem Tag waren sehr viele Italienerinnen da, die alle sehr, sehr gut waren. Die hatten einen, alle einen ziemlich guten Schultergürtel, also waren sehr, sehr breit. Äh, obenrum hatten da natürlich eine schmale Taille. Ähm, Beine waren recht dünn wieder, wie auch bei der ANBF damals. Julia hatte ja, hatte ja ein bisschen muskulösere Beine. Äh, der Schultergürtel bei ihr fällt so ein bisschen ab. Mhm. Äh, im Vergleich zum Unterkörper, der ist jetzt nicht schlecht oder so, aber ähm, um da einfach ein paar Tendenzen zu geben und damit konnten die Italienerinnen auf jeden Fall punkten, also das war auch eine wirklich harte Klasse und ähm, ja, auch hier waren es glaube ich dann acht Athletinnen und ich habe Julia gesagt, ist auf jeden Fall in den Top 6, also da sehe ich dich, ähm, das, das, das war dann tatsächlich eine, eine, auf jeden Fall eine große Herausforderung, aber ähm, man muss auch hier sehen, dass sie sich im Vergleich zum ANBF-Wettkampf deutlich verbessert hat. Einmal was die Form angeht. Also, wir haben auf jeden Fall nochmal gut Härte auch raus, rausgeholt. Sie war auch nochmal äh, ein paar Kilo leichter. Mhm. Ähm, hat tatsächlich so in den letzten Wochen der Diät dann auch noch die 50-Kilo-Marke durchbrochen, ähm, was für sie dann auch nochmal so ein kleiner Meilenstein war. Und das hat man auf jeden Fall auch in der Form gesehen. Also, Form war auf jeden Fall super. Und die Präsentation dann auch auf der Bühne deutlich, deutlich besser. Diesmal ne, viel selbstbewusster aufgetreten, die Posen nochmal besser gestanden, wirklich auf der Bühne auch gestrahlt, womit sie immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Ne? Ich habe wie ja gesagt, man muss wirklich über so beide äh, über beide Mundwinkel wirklich grinsen, ne? Zähne mhm. auch zeigen, ne? das ja, wollen ja natürlich ja. sehen. Also man muss auf der Bühne da einfach nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, extremer einfach auftreten in Gesten und äh, in der Ausstrahlung her. Das ist halt
1: auch irgendwo auch eine Show, ne? Man muss das ist eine es, Präsentation. Ja. Man muss da so ein bisschen aus sich herauskommen. Äh, mhm. Und ähm, ich glaube, das fällt vielen auch schwer. Aber man wächst da auch ein bisschen in die ja. Rolle rein ja. Ja, mit der Erfahrung. Deswegen,
0: das hat man schon gesehen, dass sie da besser reingewachsen ist. Also Präsentation. Ausstrahlung, Posing, die Form, alles war deutlich besser. Deswegen war ich da von meiner Seite super zufrieden. Teilnehmerfeld, wie gesagt, sehr, sehr stark. Und Ja, auch hier eine Vorwahl. Dann kam später noch die, Final die Finalrunde und nach Julia hatten wir dann erstmal ein bisschen Luft, mhm. weil dann gab es eine kleine Pause und dann ging es mit allen Klassen wieder von vorne los. Ja. Und dann war ja, Stefan wieder dran. Wir haben bei ihm dann das, das Ölfinish nochmal aufgefrischt. Die Farbe hat super gehalten. Und deswegen mussten wir nur das ja, Öl nochmal neu auftragen, um wieder diesen Glanzeffekt dann auch auf der Bühne äh, zu bekommen. Mhm. Genau, und dann ging es weiter mit dem Finale. Stefan sein letztes Mal auf die Bühne gegangen und hat den ersten Platz erreicht. <lacht> <lacht> Let's go yes, Er hat den Klassensieg geholt ähm, und das war ja, wirklich ein toller Abschluss ja. für ihn, für seine erste Saison und für uns auch einfach nur eine Genugtuung ja. ähm, Es hat mich richtig gefreut, einfach weil Stefan ja mit so vielen Hürden dann gerade am Ende dann nochmal zu kämpfen hatte und er halt trotzdem immer weitergemacht hat, sein Bestes gegeben hat und sich diesen ersten Platz dann äh, wirklich auch verdient hat Geil. und ähm, ja, für mich als Coach natürlich auch äh, wahnsinnig schöner Moment. Deswegen Ende gut, alles gut in dem ja. Sinne, ne, nach Höhen und Tiefen, die wir hatten in der Saison, dann wirklich diesen wohlverdienten ersten Platz da noch mitgenommen. Geil. Ganz Aber das war es ja auch nicht alles, ne? Nenn nach Stefan kam noch? Kam noch Julia dann nochmal im Finale. Ja. Äh, für sie hat es leider nicht für die Top 5 gereicht. Das war ja. das war sehr, sehr schade. Ich hatte sie äh, auf, auf Platz 6 äh, auch dann gehabt. Ja. Ähm, Italienerinnen, die waren schon recht stark. Deswegen ähm, ging das so von der Platzierung meiner Meinung nach auch in Ordnung. Julia muss noch weiter an ihrem Schultergürtel arbeiten, die mhm. Schulter noch ein bisschen runterkriegen, kriegen, ja. damit sich diese äh, dem dominanten Unterkörper auch noch weiter annähern. Mehr Muskelmasse im Rücken äh, benötigt sie auch noch. Ja. Ähm, aber ja, auch für sie eine, eine tolle Saison, eine gute Verbesserung vom gleich vom ersten zum zweiten Wettkampf. Hätte gerne mit ihr noch mehr Wettkämpfe gemacht. Ursprünglich waren vier Wettkämpfe geplant. Ja. Ist einer ist weggefallen und dann wurde sie ja noch krank. Deswegen, das war schade, aber ansonsten eine gute erste Saison für sie. Hat mir im Nachhinein auch dann nochmal das Feedback gegeben, dass die Saison auch ziemlich gut verlaufen ist. Man kriegt ja, ja immer so mit, okay was für Maßnahmen dann Athletinnen treffen müssen, unter 1000 Kalorien gehen, täglich Cardio und so weiter, Periodenverlust und so weiter. Ähm
1: ja, die Hormone bei den Frauen sind da nochmal ein bisschen, ne? erst recht monatlich gibt es ja da Feedback,
0: ne? mhm. ob da alles... Äh bei Julia ist alles gut gegangen, wir haben uns viel Zeit für die Vorbereitung genommen, Eine 43 genau. Wochen war sie in Wettkampfvorbereitung, Krass. aber das hat sich am Ende dann auch bezahlt gemacht. Wir mussten mit den Kalorien nicht so tief gehen. Ich glaube, das Niedrigste war so 1.350 Kalorien. Also fast so tief wie Stefan tatsächlich, <lacht> der das Doppelte an Körpergewicht mitbringt. Ja, ähm, ja von daher... Ähm, super, super Vorbereitung. Ja. Schade, dass auch hier dann die Platzierungen nicht eingetroffen sind. Aber, aber. da frage
1: ich mich... jetzt. Ich glaube, das kannst du mir ja leider nur beantworten, weil da hätte Julia gerne gefragt. Aber so bist du lieber... Erster bei einem schwachen Teilnehmerfeld mhm. oder gerade fünfter oder sechster bei einem starken, weil ich meine, also mhm. wo freust du dich mehr? Wenn du unter, wo du, du gehst auf die Bühne und siehst die anderen und, und dir ist schon klar, ey, ich habe das beste Paket und dann gewinnst du das und denkst dir, naja, überlasse dir, was du dir dann denkst. Oder du wirst dann fünfter, kommst gerade in die Top 5, wirst dann auch dann fünfter, aber das Teilnehmerfeld ist sehr stark. Mhm. Was, was ist dann, also was denkst du darüber? Was ist dann besser? Also ich
0: denke, Hauptsache der Athlet, die Athletin kann halt was mit nach Hause nehmen. Wenn du halt nicht ins Finale kommst, so dann kriegst du halt vielleicht eine Medaille, die aber jeder Teilnehmer bekommen hat. Ah, okay. Und erst wenn du die Top 5 erreichst, dann wirst du halt nochmal speziell geehrt, äh, kommst auf die, die Siegerfotos, sag ich mal, du kriegst vielleicht nochmal eine extravagantere Medaille in den Top 3, vielleicht dann sogar ein Pokal und so weiter. Hm. Das sind natürlich die Sachen, die die man dann am Ende im Schrank stehen haben will. Deswegen kann ich schon verstehen, dass es halt immer dann schade ist, wenn diese Top 5 oder Top 3 oder was auch immer Platzierung dann einfach nicht eintritt. Ja, aber, aber klar, das kommt natürlich dann mit den Jahren, mit den Wettkampfsaisons, dass man halt immer weniger auf Platzierung fixiert ist, sondern einfach einen geilen Wettkampf zu haben, seine Bestform zu präsentieren, Spaß zu haben auf der Bühne. Ja. Ich glaube, am Anfang ist man dann macht man ja diese ganze Erfahrung dann immer auch abhängig ne, von dem letztendlichen, den objektiven Platzierungen. Und je erfahrener, je fortgeschrittener du wirst, desto mehr geht es dir dann, glaube ich, einfach um diese Experience. Und die hast du natürlich viel mehr, wenn du mit starken Athleten auf der Bühne stehst, wenn du da richtig kämpfen musst um jede Platzierung und das nicht so äh, geschränkt bekommst. Ne? Deswegen da ja, dann vielleicht eher diese Variante. Genau. Ja, dann war waren wir soweit durch, aber noch nicht ganz durch, weil es gibt immer noch das Gesamtsiegerstechen am Ende. Oh, Und da wurde der Stefan eingeladen? Stefan wurde natürlich eingeladen als, äh, als Sieger der Bodybuilding-Klasse 4. Ist er dann noch mit den anderen Siegern der äh, Bodybuilding-Klasse dann nochmal angetreten mhm. und es war tatsächlich so, dass bei dem Wettkampf erstmal keine Pro-Cards vergeben wurden. Also die Klassensieger haben keine Profikarte bekommen, nur die ersten beiden im Gesamtsieger Gesamtsiegerstechen kriegen den WNBF Profi Status. Bei der GNBF war es ja anders, da kriegt ja jeder genau, hat ja jeder Klassensieger seine Profikarte bekommen, aber die WNBF Pro karte ist so ein bisschen rare, sage ich mal, so ein bisschen ähm, wertvoller vielleicht auch so einfach. So wie so
1: ein ähm, legendärer Skin bei Fortnite?
0: Ungefähr so, ja. <lacht> Die INBA Pro-Karte, die haben viele, so aber die WNBF Pro-Karte, das bedeutet schon mal noch ein bisschen was mehr. Also Die geben die einfach seltener heraus. Deswegen hat die nochmal einen höheren Wert, würde ich, würd ich einfach so sagen. Okay. Der Verband ist auch insgesamt größer. Ne? Das ist ja wirklich ein Weltverband. Die haben ja auch äh, Charter in Aserbaidschan Boah. und äh, Ägypten und überall. Ne? Also Indien und so weiter. Also überall gibt es WNBF-Verband, also wirklich so fast in jedem, jedem Land der Welt. Und du könntest mit der Pro-Cut dann auf der ganzen Welt bei den Pro-Shows mitmachen? Genau, okay. bei jeder Pro-Show. Und dann ging es äh, für Stefan nochmal ran. Wir haben nochmal Glanz aufgetragen, wir haben noch einmal aufgepumpt, ja zum dritten Mal an dem Tag. Sehr, sehr routinierter Ablauf dann auch mittlerweile schon. Und dann äh, stand er nochmal auf der Bühne mit äh, wieder sehr, sehr guten Athleten, mit so den ja, Top-Jungs aus, aus, aus der Saison, die auch schon bei den anderen Wettkämpfen immer vertreten waren. Zum einen Fabian Springis Gesamtsieger von der Ivo Classics, Gesamtsieger von der GNBF. Beide, beide Wettkämpfe hat er ja gewonnen gehabt. Dann noch Valentin Semmler, der sich bei der Ivo Classics einen Platz vor Stefan platziert hatte. Und Lukas Weismann, auch wahnsinnig starker Athlet, hat auch bei jedem Wettkampf einen krassen Eindruck hinterlassen. Ähm, ich glaube, bei der Ivo hat er sich einen Platz hinter Fabian dann in seiner Klasse platziert. Ähm, bei der ANBF weiß ich es gar nicht mehr genau, aber war auch immer ein Top, äh, ein Hochkaräter, sage ich mal. Ähm, genau, und dann noch ein weiterer Athlet, da wusste ich aber nicht, wer das war. Der war jetzt auch von der Form her äh, auf jeden Fall der Schwächste. Also es ging dann so um die vier, sage ich mal, im Gesamtsiegerstechen. Und die ersten beiden haben, wie gesagt, die Pro-Card bekommen. Den ähm, Gesamtsieg, also den ersten Platz, hat der Fabian gemacht. Das war auch zu erwarten. Der hat das Ding auf jeden Fall gerockt. Und den zweiten Platz hat verdienterweise der Lukas Weismann geholt. Okay. Ja, also super Conditioning gehabt. Ja, auf jeden Fall abgezogen, der, der Herr. Und ähm, ja, hat er auf jeden Fall verdient. Stefan, wahrscheinlich auf Platz vier. Äh, Ein Platz hinter Valentin wieder, der auch auf jeden Fall sehr, sehr gut war. Ähm, aber da konnte er auf jeden Fall sehr gut mithalten, also auch äh, mit, den, mit den vier, wir haben mega geile Stage shots gemacht, ne? Jupp war wieder am Bühnenrand und hat fotografiert und gefilmt wie ein Wilder. <lacht> Die Aufnahmen also sind Jupp. schon geil und, und Stefan äh, hat natürlich da voll das Potenzial, sich auch mit denen da zu vergleichen, also ähm, ja, keine Pro-Card für Stefan, aber das war jetzt auch gar nicht schlimm, denn wir wollen 2024 wieder attackieren. Also das ist auch schon, auf jeden Fall schon gesetzt. Das wird wild. 2024 wird nochmal ein ganz anderes Paket, weil ich dann auch als Coach einfach nochmal viel mehr Einfluss habe auf das letztendliche Endprodukt. Also klar war ich jetzt natürlich auch für verantwortlich, aber Stefan kam halt 25 Wochen vor dem ersten Wettkampf zu mir mit einer entsprechenden Ausgangslage und ne, da muss, musste ich ihn natürlich auch ähm, ja nach vorne preschen und da haben wir auch gesehen, dass es am Ende nicht mehr so ganz hingehauen hat mit, mit dem Immunsystem, was ja dann angekratzt war und so weiter. Und beim, beim nächsten Mal werden wir natürlich da im Vorhinein für eine super Ausgangslage sorgen. Wir werden uns mehr Zeit für die Diät einplanen, gleichzeitig aber auch nicht so aggressiv diäten. Wir werden aber auch mit weniger Körperfett schon in die Vorbereitung reinstarten. Also in jeder Hinsicht wird die kommende Vorbereitung dann nochmal deutlich produktiver werden. Und diesmal wollen wir dann auch eine Härte, die im Einklang mit seiner Muskelmasse und seiner äh, Linie auch einfach dann steht. Also das soll wirklich ein Elite-Conditioning dann nächstes Mal auch dann, äh, dann werden. Und die Aufbauphase soll natürlich jetzt auch entsprechend genutzt werden. Der Stefan hat natürlich schon eine super Muskelmasse, eine super Linie, aber er hat auf jeden Fall immer noch enorm viel Potenzial, ähm, was, was das angeht. Und wir versuchen, auf jeden Fall seine Arme, seinen äh, Trapez ähm, und auch seine Brust weiter voranzubringen. Natürlich sollen die anderen Partien auch wachsen, aber das sind so die Partien, die jetzt so ein bisschen im Fokus stehen, die mir vielleicht so ein bisschen mehr Priorität einfach geben. Deswegen, die Aufbauphase wird jetzt maximal genutzt und dann wird die nächste Vorbereitung mit einer deutlich besseren Ausgangslage, mit mehr Zeit, mit mehr Erfahrung ähm, eben stattfinden. Und dann wird er dieses Mal, oder wird er nächstes Mal dann ein, ein entsprechendes Conditioning viel, viel leichter, ohne eben diese Strapazen mit Krankheit und so weiter erreichen und dann werden wir 2024 im Herbst, ja, wirklich natural Bodybuilding erobern. Also das ist das Ziel, ne? wir wollen da wirklich alles abräumen, wir wollen die Pro-Cards ergattern, wir wollen wahrscheinlich dann auch, wenn es möglich ist, dann einen Profi-Wettkampf machen. Oh. Also das, das wären dann so die Ziele, da wollen wir dann wirklich auf, aufs Ganze gehen.
1: Gibt es dann auch Stefan World Tour Bodybuilding Merch? Ich würde gerne ein T-Shirt dafür haben. Ja, Road, to, Road to netty Bodybuilding erobern. Ja, genau. Ja, so ein Special-T-Shirt hauen wir raus. Das wäre nice. Okay, cool. Hammer. Ja, was ein Monat, was ein Oktober. Wow, wirklich. Das
0: kann man so sagen, ja. Also ich
1: weiß noch, wie wir am Anfang standen, kurz ja. vorm Oktober und wie wir darüber gesprochen haben, über die ganzen Pläne, über den ganzen Zeitplan, was alles noch auf deinem Teller äh, liegt und äh, was da auch alles äh, noch geplant ist, ne? War ja wirklich full pack, jede Woche etwas Neues. Mhm. Ähm, nicht nur die ganzen Bodybuilding-Shows, auch die ganzen, äh, deine Athleten, die dann durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Ähm, jeder Einzelne. Mhm. Das war schon echt, echt unglaublich, was für eine Erfahrung.
0: Ganz wilde Achterbahnfahrt gewesen ja. diesmal. Fünf Wettkämpfe, fünf Reisen, verschiedene Länder, drei verschiedene Länder, in denen wir unterwegs waren. Ja. Also unglaublich geile Zeit. Hammer Leute getroffen, mit Hammer Leuten zusammengearbeitet. Mit ne? meinen Athleten, das war mir wirklich eine Ehre und ein riesengroßer Spaß, die da betreuen zu dürfen.
1: Bist du jetzt ein bisschen traurig, dass das jetzt vorbei ist? So. Wie, wie denkst du darüber? Weil jetzt hast du wieder mehr Freizeit, sage ich mal, mehr oder minder. Natürlich hast du noch dein Business, was du mm -hmm. nochmal mal handelst und sowas. Aber
0: Die Wochenenden sind jetzt frei, bedeutet <lacht> es. Bleibt dann vielleicht auch nicht mehr so viel Arbeit unter der Woche ja. kleben. Das war halt immer so das Ding, ne, dass man dann am Wochenende komplett eingespannt äh, war mhm. und dass sich dann natürlich unter der Woche immer viel angestaut hat, was dann zu erledigen galt. Und Klar. jetzt kann sich das wieder so ein bisschen mehr verteilen und ja, die Wochenenden sind frei. Also da freue ich mich jetzt schon auch, auch wieder drauf. Die Reisen haben natürlich unfassbar viel Spaß gemacht, waren aber im Nachgang natürlich auch immer anstrengend. Das merkst du aber natürlich immer erst, wenn du dann wieder zu Hause bist, ne, wenn der Druck dann so ein bisschen raus ist. Also selbst wenn ich, ähm, ich hatte immer, teilweise so vor den Showdays immer mega schlecht geschlafen, äh, auch jetzt am, am Tag äh, vor dem ähm, Wettkampf in München hatten, hatte ich eine Mücke im Zimmer, ja, und die hat mich wieder komplett zerstochen. Ähm, das war eine Horrornacht, aber an dem Tag, an dem Wettkampftag selbst, habe ich diesen Schlafmangel gar nicht gemerkt, da ist man einfach auf einem anderen Level. Adrenalin da performst kriegt. du, das Adrenalin kickt rein, die Vorfreude, das Excitement ist einfach so hoch. Deswegen Währenddessen merkst du es nicht, aber wenn du dann wieder zu Hause bist, so ein bisschen runterfährst, dann, dann merkst du natürlich, dass das Wochenende dann doch so ein bisschen geschlaucht hat. Und ja, ähm, ich meine, die nächste Saison, die steht ja auch äh, jetzt auch, äh, es ist gar nicht mehr so lang, bis jetzt äh, zur Frühjahrsaison 2023. Mhm. Da geht es dann natürlich direkt weiter. Also der nächste Wettkampf, der, den wir bis jetzt geplant haben, ist die deutsche Meisterschaft der GNBF am 24.03. Das ist die Newcomer-Meisterschaft. Und am Tag darauf, am 25. dritten ist dann die Deutsche Meisterschaft. Das heißt, Athleten, die vorher noch nie gestartet sind, die können am 24. gegen andere Athleten starten, die noch nie gestartet, noch nie sind. gestartet sind. Und am 25. am Tag darauf dann direkt bei der Deutschen Meisterschaft starten. Also nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Es geht direkt <lacht> weiter. Der nächste Wettkampf ist schon in Aussicht. Da werden wir jetzt drauf hinarbeiten. Deswegen jetzt kommt die Frühjahrsaison. Herbstsaison 23 wird auch wild und äh, ja, es geht immer weiter. Also freue mich auf alles, was noch kommt. Freue mich auf ja die kommende Zeit aber auch. Ne, jetzt vielleicht auch hier im Podcast nicht nur immer über diese Wettkämpfe zu berichten, sondern auch mal wieder eure Fragen äh, aufzugreifen und so oh, weiter. Oh ja,
1: wir brauchen wieder Q&A's, Leute. Genau. Deswegen. Ihr müsst wieder die Fragen reinschallern, ja. ob es beim Louis ist, ob es bei mir ist. Hauptsache, genau. Wir können euch da irgendwie behilflich sein bei jeglichen Dingen. Ne? Das und
0: auch ja. die Fragen raus. Genau, und dann äh, hören wir uns in der nächsten Episode, würde ich sagen. Ja, vielen Dank an alle die, die jetzt in der Herbstsaison dabei waren. Ich hoffe, ihr habt auch die YouTube-Videos genossen, die wir dazu äh, hochgeladen haben, haben das alles so ein bisschen auch dokumentiert. Mega geile Projekte gewesen, sehr schöne Resultate dann auch daraus entstanden. Also zieht euch das, falls ihr es nicht gesehen habt, auf jeden Fall noch auf meinem YouTube-Kanal rein. Ansonsten jetzt zum Ende jeder Episode wie immer einen Track auf unsere Spotify Playlist Sir yes Sir ähm, ich habe was okay
1: ich nehme von ähm, von Nev von seinem älteren Album Vitamin Socks also, Vedemon, Vedemin, ich weiß nicht.
0: Vitamin? Nein, Oder das sind, Vitamin?
1: Nein, das sind diese, diese Designermarke von, ich glaube, Rick Owen. Vedemon Socks. Okay.
0: Sagt mir nichts. Vedemon. Okay, okay. Ja, ja, ja. ja. Nice. Dann nehme ich von Turbo Kevin. Turbo Kevin? <lacht> ja. Der ist schnell unterwegs. Chase the Sun. Okay. Okay. Alles klar, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Alle, die die zugehört bzw. zugeschaut haben bei YouTube. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dann.